0: O que é que o move António Mega Ferreira?
1: Hum, provavelmente o sentido da mudança, de andar de um lado para o outro, mover-me, o estar em movimento, estar vivo.
0: António Mega Ferreira, 56 anos, jornalista,
1: escritor, gestor cultural, por esta ordem ou pela ordem inversa, António Mega Ferreira? Depende das circunstâncias e das frequências, há alturas da vida em que sou mais escritor do que gestor. Nesta altura? Bom, nesta altura sou gestor, sobretudo, visto que entrei em funções há poucos dias como Presidente do Conselho de Administração do CCB. Em qual
0: destas atividades
1: é que se leva mais a sério, digamos assim? Ah, como escritor, obviamente que tem mais a ver comigo, mais profundamente comigo, ou, ou talvez mais até com a imagem que eu tenho de mim, ou que eu gostaria de ter de mim, é, é a imagem de escritor, e portanto é... Não é que me leve mais a sério, não é que as outras coisas não as leve a sério, só que aquilo... Que... Aquela em que se empenha mais, em é que, que sim, se investe é mais. Exatamente, essa é, claramente, como escritor.
0: E qual delas é que até hoje lhe deu mais alegrias, destas três, o jornalismo, a escrita, a gestão cultural?
1: Talvez a gestão cultural, apesar de tudo é aquela onde. A Expo. A Expo, exatamente. Não só, mas também, mas sobretudo a Expo, que me deu mais. Que me deu, no sentido em que te que me deu mais alegrias. Isso sim. Mais uh, do sabe? que ver o
0: livro, a capa do livro. Sim, mas é
1: porque isso sabe, um, um escritor nunca sabe uh, as alegrias que se tem como escritor não têm nada a ver com o reconhecimento público, nem com prémios, nem com nada dessas coisas. Tem a ver com a sensação que o escritor tem, sim ou não de que disse aquilo que queria dizer mas mesmo que isso aconteça no momento em que acabou de dizer aquilo que queria dizer, há mais não sei quantas coisas para dizer que ele ainda não disse uma então, insatisfação uma permanente é praticamente inevitável, nunca nenhum livro é inteiramente aquilo que nós queríamos que ele fosse sem que saibamos bem como é que poderia ser de outra maneira aquilo era o que podíamos fazer, mas nunca se sabe quando se é escritor, nunca se sabe se aquilo faz sentido é dos escritores que sofrem ao escrever ou dos escritores que Encontram algum prazer e
0: algum aspecto não. lúdico na escrita? Não,
1: eu tenho imenso prazer a escrever. Eu não sofro a escrever. Talvez a palavra sofrimento seja completamente deslocada. Há uma angústia de escrita, que isso existe. Um mas... momento da escrita ou a posteriori? Antes, antes antes, mesmo de começar a escrever qualquer coisa, há uma uma certa ansiedade, uma certa, um certo não saber para onde é que se pega nas coisas. Até o momento em que se pega e em que. E às vezes, até já depois de se começar a escrever, verifica-se que não era aquilo e que não está a ir bem, não é? Que não está a sair e, e portanto, isso são é um estados de espírito que geram muita ansiedade. Não é propriamente um sofrimento, não sinto nem vivo a escrita como um sofrimento e o ato de escrever concretamente é um ato que me dá prazer. Eu tenho prazer a escrever e um prazer, prazer físico, inclusivamente a escrever. Mas é um prazer que está misturado com uma enorme ansiedade e com uma enorme, enorme tensão.
0: Essa tensão existe também nestas outras facetas da sua atividade, por exemplo, nas decisões que tem de tomar
1: para projetos de grande escala, por exemplo? Sim, isso existe às vezes, há momentos que são momentos críticos e momentos que geram esse tipo de tensão e esse tipo de ansiedade, Quanto à forma como se vai decidir, sobretudo quando estamos a falar de coisas que implicam muita gente, implicam muitos recursos e muitos meios e, portanto, às vezes não se tem a certeza se aquela decisão é mais correta. Mas é mais a decisão de saber orientar
0: uma verba astronómica ou a de pôr uma palavra que, provavelmente, poucos leitores vão entender verdadeiramente e profundamente, mas que, para si, é a palavra certa ou errada, consoante o caso.
1: São tensões muito diferentes, naturezas muito diferentes, mas é evidente quando se está a tomar uma decisão de gestão, é porque ela implica muita gente, muitos meios e muitos recursos, etc., é uma decisão que envolve uma carga de responsabilidade muito grande. Quando se está a tomar uma decisão sobre uma determinada formulação escrita de uma ideia, é uma coisa que, em princípio, só desenvolve a nós, não é? E, portanto, eu sinto-me talvez mais à vontade nesse aspecto, mas de qualquer forma, tanto numa coisa como noutra, acho que há uma coisa que toda a gente me reconhece é que eu não hesito demasiado. Tomo bastantes decisões, risco. Um mas... homem de ir à frente. Sim, sim, sim. Cometo erros como toda a gente, mas também acerto muito mais vezes que os erros que cometo. Portanto... Que fio condutor é que encontra no seu percurso? Ah, Nenhuma, mas também nunca pensei nisso. Não. Entre esta gestão cultural não, a que se dedica não há, não há. entre o jornalismo e a literatura? Não há, eu, eu desconfio sempre das pessoas que dizem que tiveram uma carreira marcada pela coerência e pelo... Não há. A vida é um conjunto de oportunidades que nos surgem e umas nós agarramos, outras não, outras rejeitamos. Não há propriamente um fio, a não ser o fio condutor que há pelo facto de todas estas atividades se fazerem no chamado território das atividades culturais e pronto, isso obviamente sou bastante melhor nisso e sou mais vocacionado para isso do que para gerir uma fábrica de pentes, por exemplo. Não é? Sabe, eu perguntava-lhe isto Embora lembrando Embora pentes pudesse ser muito interessante. Uma fábrica de pentes, por acaso, era capaz de ser uma coisa interessante. Já, agora em que sentido? Já agora, não, num sentido lúdico, não é? Como é que se torna interessante uma fábrica de pentes? É o lado do desafio. É o lado desafio, poderia ser interessante. Eu perguntava-lhe isto, lembrando-me de uma frase
0: que vi citada por si, de um autor suíço, de resto traduzido por si, Blaise saint uma frase em que ele diz, o jornalismo conduz a tudo desde que saibamos
1: sair a tempo. Exatamente. exatamente. Esta frase é uma boa legenda para o seu percurso. Também, também em certo sentido é, por alguma razão eu a citava, porque com certo sentido auto estava a pensar também em mim. O jornalismo foi o que me abriu as portas para uma quantidade enorme de coisas, foi uma atividade a que eu me entreguei profissionalmente durante 12 ou 13 anos consecutivos e com maior paixão e com maior empenho e fiz tudo, desde impressa escrita até televisão e rádio e agência noticiosa. Foi importante ir-se embora de repente a certa altura? Foi, acho que se calhar saí numa altura em que me surgiu uma outra oportunidade em que de alguma forma eu já sentia a necessidade de administrar, ou seja, de não apenas de concretizar as coisas, mas também de as imaginar em todas as suas valências foi para o círculo de leitores na altura foi para o círculo de leitores, exatamente, para diretor editorial.
0: Foi confrontar-se, digamos assim, com a necessidade de tomar decisões que ou funcionavam ou não funcionavam. Era isso o desafio que procurava. Porque a gestão
1: era, tinha a ver com o lado de gestão propriamente dito, ou seja, como é que é possível produzir bens culturais, como são os livros, e como é que é possível fazer uma determinada política editorial, mas fazê-lo de forma a que fosse comercialmente rentável. E, portanto, era um desafio interessante que eu nunca tinha tido na minha vida. O projeto que o torna mais reconhecido foi a Expo 98. Em que medida é que ele decorre da sua experiência jornalística? Na medida em que o projeto da Expo 98, o conceito da Expo 98, é uma coisa que tem a ver com o crescimento e a maturação, se quiser, de uma certa mundividência, de, de uma certa maneira de olhar para o mundo e de ver as coisas no mundo, e de as olhar, de olhar o mundo na sua fascinante diversidade. De uma, o projeto de uma expo é isso mesmo, é, uma, é um projeto de uma grande diversidade de componentes, de valências, etc, etc, e portanto, nesse aspecto tem alguma coisa a ver com isso. E em que medida é que essa experiência da expo é agora útil, quase 10 anos depois, no Centro Cultural de Belém? Eu penso que quando se chega à minha idade, já não se pode dizer que uma experiência seja útil, é o acumulado de experiências, é que se me tornou útil ao longo da vida. Vês-me que... perguntar de outra maneira, então, o que é que aprendeu a não fazer com a Expo? A não fazer? Olha, não sei muito bem, porque praticamente fizemos tudo aquilo que estava planeado, portanto não sei muito bem. Não, há uma coisa importante que aprendi com a Expo, que é, decidir sim é tão importante como saber decidir não. E o timing é igualmente eh, crítico pode-se perder uma oportunidade por uma hesitação pode-se perder uma oportunidade por uma hesitação e pode-se declinar aquilo que parece ser uma oportunidade porque em consciência nós entendemos que não é a melhor, a melhor via agora, também é para isso é preciso ter coragem para dizer não ou seja, dizer não e dizer sim são duas coisas tão importantes uma coisa como a outra e portanto, aí eu penso que a experiência ideia foi muito importante que eu se calhar disse tantas ou mais vezes não do que aquelas que disse sim qual é o principal atributo necessário, indispensável, a um gestor cultural? Ser culto. Há quem diga que é, sobretudo em Portugal, saber fazer omeletes sem ovos. Está de acordo? Não, não, isso é sempre... Nós somos todos netos e bisnetos do Dr. Salazar. Estamos sempre a falar do dinheiro e das finanças e dos ovos e das omeletes. Os países têm as condições que têm e as, e as instituições têm as condições que têm e nós temos que saber é, com o máximo possível de imaginação tirar partido dos recursos que temos e não passarmos a vida sempre neste muro das lamentações de começar logo à partida por dizer que não há meios e que não tenho isto e que estou estrangulado e estou asfixiado, se uma pessoa está estrangulada e asfixiada faz o possível por se libertar é melhor não aceitar as coisas, não é? Quando se aceita é para se fazer com as condições que se tem, sem dúvida, e sem dúvida também lutar por ter melhores condições Não sou é o seu lado empreendedor a falar Pois, mas é que não, não, não pode ser de outra maneira, porque se logo a, à partida as pessoas aceitam as coisas e dez dias depois já estou a dizer que não têm dinheiro e que não têm meios e que não têm recursos cursos, então era melhor não terem aceito não é? Eu irrito muito essa maneira de ser muito portuguesa, percebe? Essa lamentação permanente, essa autoflagelação de... Em Portugal as pessoas têm muita mania que toda a gente lhes deve e ninguém lhes paga, não é? Quer dizer, ninguém deve nada uns aos outros, as pessoas aceitam ou não aceitam as coisas e, as fa e fazem com os meios que têm, e devem, isso sim, é lutar por criar condições para ter mais meios. Agora, à partida, começar a dizer, que não têm meios, não me parece que seja entrar com o pé direito. Da, recentemente, numa entrevista, o António Mega Ferreira dizia que Portugal é mais um país de festivais do que de obras duradouras. Pois, pois, exatamente. Portugal faz muito bem as ocasiões excepcionais e depois esquece um bocado... Que as coisas têm que ter uma sustentabilidade no tempo, não é? Que determinados esforços excepcionais que se fazem em determinada altura têm que ter uma sequência, têm que ter uma continuidade. A sua é... intenção no CCB é contrariar ou tentar contrariar essa tendência? Bem, a minha intenção no CCB é aproveitá-la e tirar -a partido dela. É tirar partido dela, é tentar criar algumas condições de sustentabilidade à fundação do Centro Cultural de Belém de forma a que no seu futuro esta instituição não esteja tão dependente dos humores variáveis do Ministério das Finanças que também são compreensíveis portanto não tem nada especial mas é evidente que quanto mais uma instituição está dependente de um subsídio do Estado e faz todo sentido que o seja porque é uma instituição estatal não é? mas quanto mais estiver dependente disso mais vulnerável se torna e mais difícil é programar a prazo repare, este centro cultural é um, é um dos maiores complexos culturais da Europa nós vamos ter rapidamente que tender para programar a 3, 4 anos de prazo, porque a única possibilidade que temos de trazer ao Centro Cultural do Belém as grandes manifestações artísticas, seja no capítulo das exposições, seja no capítulo da música ou do teatro ou da dança a nível internacional, é entrar em projetos de longo e médio prazo portanto estamos a falar de 3, 4 anos Ora bem, para podermos programar a 3, 4 anos, temos que ter assegurado a 3, 4 anos de vista as condições e as solidez financeiras para se poder, efetivamente, programar e investir. E, em grande parte, eu acho que é isso que a minha função principal aqui é, é, essencialmente, essa é talvez criar um outro ritmo, digamos assim, de forma a tornar mais visível, mais estável, mais contínua, mais sistemática, se quiser, e consistente, a programação deste Centro Cultural. Obras duradouras e não
0: apenas festivais de um momento, depois de um breve intervalo, vamos voltar com António Bega Ferreira e os primeiros jornais aos 7, 8 anos. A conversa com o administrador do Centro Cultural de Belém, António Mega Ferreira, um homem dos jornais desde os 7, 8 anos. Posso apresentá-lo assim, António Mega Ferreira? Não, não, pode porque é desde os 6. <risos> Mais, cedo <ainda.
1: risos> Mais cedo ainda. Já Sim. o ouvi conversar uma vez que começou a fazer o seu próprio jornalinho, mal aprendeu a escrever? Sim, mal aprendi a escrever. Fazia jornais manuscritos e depois fazia jornais com uma coisa que havia de minha casa, que o meu pai tinha. Não sei bem porque é que lá estava em casa, mas a verdade é que estava, que era um jogo muito engraçado, com umas letras em borracha e tal, com carimbo e, e portanto, imprensa Ah, já era mesmo letra de imprensa? Sim, sim, já com umas letras de imprensa e tal, e eu, pai com seis, seis anos, sete anos, andava sempre a fazer jornais, os jornais. Quem era o público-alvo? Era o meu pai que me pagava o jornal, como é óbvio, ele comprava o exemplar único. O financiador? E era o financiador, o único cliente, o único consumidor, assinante, por assim dizer. Ainda guarda algum exemplar na sua hemeroteca pessoal? Não, não, não. Não perdi isso tudo. Quer dizer, não perdi. Não perdi. Fui deixando para trás, não ligava muito a isso.
0: Como é que nasceu esse seu fascínio pelos jornais?
1: Não sei, não faço ideia. Uh... Havia antecedentes familiares? Não. 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 não, os antecedentes que havia em minha casa a única coisa que havia era um caldo de cultura de imprensa. porque havia jornais. Havia jornais, revistas, havia tudo o que havia para ler em minha casa. E o meu pai passava a vida... Era o meu pai que trazia para casa todos os dias uns rolinhos Embrulhados em papel craft eh, castanho ou verde e depois aquele era um rolo mágico ele chegava à casa, trazia aquilo debaixo do braço e depois desenrolava aquele rolo e lá dentro saía tudo saiam um, o um parrimates as revistas de banda desenhada todas que ele começou a comprar desde, desde o início quando eu era muito miúdo portanto o Cavaleiro Andante, o Condor Popular, o Mundo de Aventuras o Falcão, o de etc todo, e trazia essas coisas todas e naturalmente havia um jornal desportivo que havia em casa, que era o jornal do meu clube o uh... Benfica? Não, era a bola. Estou-me a referir à bola. O jornal do meu clube era a bola. <risos> o jornal do Benfica também havia, mas o jornal era a bola que se lia, que o meu pai lia naturalmente. E, e havia todos os dias, o, o, do, da manhã havia o, o Século, e ao fim do dia o meu pai comprava o Diário de Lisboa e a República, sempre. Comprou sempre a República. E começou a querer ser jornalista logo desde muito cedo? Eu acho que sim, porque quando eu estava no Liceu Pedro Nunes, quando eu entrei para o Liceu Pai com 10 anos, já tem 10 anos, e muito cedo uh, esta, coisa, esta tara dos jornais manteve-se no liceu. E alargou-se. E com pinchas uh, camaradas Isso, de liceu que, que tinham a mesma sim, sim, vontade. Entravam nos jornais, alguns aliás conhecidos. Olha, uns Foi uns... colega de Marcelo Souza, claro. por exemplo. Era um deles, eram dos que participavam nessas coisas dos jornais. Uh, aí tinha um, de... um jornal escolar? Fizemos diversos jornais escolares, aliás. Fizemos um, aliás, em certa altura, que se chamava Nónio, porque tinha a ver com o Pedro Nunes. Mas lembro-me, por exemplo, de coisas engraçadas, nas aulas de francês, a certa altura, eu devia estar para aí no terceiro, quarto ano do liceu no antigo terceiro, quarto ano do liceu, e nas aulas francesas lembro-me de fazer jornais em francês, onde a gente escrevia em francês, o jornal, faço ideia, tinha ser um francês completamente macarrónico, mas fazíamos jornais. E isso foi por aí adiante, ao ponto da sua
0: carreira de jornalista ter sido, pode-se dizer, teórica, porque já ali que aos
1: 17 anos já era chefe de redação. É, era chefe de redação de um jornal que havia em Sintra chamado O Globo, que era um quinzenário. E havia redação mesmo? Éramos dois ou três, eram, era tudo a mesma. era uma redação, era amigos, portanto já era, podia já, ser já, considerado é. chefe de redação da um anos. mais ou menos a mesma, a mesma idade e havia obviamente o um mentor do jornal, que era um homem extraordinário chamado Vasco Vidal, que era o proprietário do jornal e era o diretor do jornal e que era um tipo fantástico, que era uma pessoa extraordinária, era um homem de seus, na altura de 50 e tal, já há 60 anos mesmo, que era um homem extremamente aberto que acolheu ali um grupo de, de jovens, entre os quais eu... E... Era um jornal regional? Não, era, era um jornal de ideias e de cultura, publicava-se em Sintra, mas era completamente abrangente. Falava de política, falava de literatura, falava de cinema... Era avisado pela censura, naturalmente. Era avisado pela censura, como é óbvio. E... Lembra-se de algum texto seu que tenha sido cortado? Não, os meus textos eram muito cortados, era no Comércio Funchal, porque eu depois comecei a escrever para o Comércio mais Funchal, tarde. para aí, 67, 68, por aí. Mas e... o Funchal, que era o jornal por do lado. Vicente Jorge Silva. Era o jornal que se publicava na Madeira, exatamente, que era dirigido pelo Vicente Jorge Silva. Hum. Aí sim havia muitos cortes e... Foi onde teve o seu primeiro corte da censura? Diversos. Já no Globo tinha diversos textos cortados e
0: parágrafos. Lembra-se da primeira vez que não, lhe não, apareceu não, o lápis azul não, em cima de um
1: texto seu? Não, não me lembro da primeira vez. Me Lembro-me lembro de ver as provas e, de facto, com, com cortado e, às vezes, até com sugestões, porque quando os censores eram muito criativos, eles sugeriam o que é que a gente devia escrever. Esse comércio do Funchal foi uma espécie de antecâmara para a sua entrada no Expresso. Não, não propriamente... Porque... E o Luís Pelo
0: Vicente Jorge Silva e por essa ligação?
1: Sim, mas eu comecei profissionalmente como jornalista em 1974 no Jornal Novo do Arthur Portela e o chefe de redação era o José Sás-Portes. E foi aí que eu comecei profissionalmente como jornalista. Depois é que passei, em finais de 75, passei para o Expresso. E é aí seguramente que o meu, a minha relação com o Vicente Jorge Silva teve com certeza o seu papel, mas não foi direto, digamos assim. Colaborei no Comércio Funchal ainda no início dos anos 70, e depois lembro-me de em 73, 74, talvez em 73, ter ido falar ao Expresso e ter feito uma uma prova para entrar para o Expresso, mas depois aquilo foi muito pouco tempo antes do 25 de Abril, aliás o Expresso surgiu pouco tempo antes, um ano antes do 25 de Abril, e depois entanto, houve o 25 de Abril e eu acabei por ir parar ao, ao Jornal Novo, convidado pelos S.A. Esportes.
0: Andou também naquelas exuberâncias revolucionárias do
1: 25 de Abril? Normalmente, então, mas com certeza, então alguma vez podia perder isso. Esquerdista? Eu era do MES, do Movimento de Esquerda Socialista. Mas quando foi o Verão Quente já não era, já tinha saído, e a partir daí passei, a se quiser, a navegar muito nas águas próximas do Partido Socialista. Nunca fui militante, nem mais do que simples eleitor ou companheiro de, de rute. rute do Partido Socialista, por aí. Com esse entusiasmo
0: jornalístico, porquê é que escolheu fazer o curso de Direito?
1: Ah, mas isso por uma, por uma visão completamente romântica da advocacia. Queria ser o Perry Mason? Não, não, de todo. Eu queria ser o Salgado Zenha. Eu queria ser, era um advogado para defender os presos políticos, porque o meu pai, que era um republicano anti e muito radical, em casa havia um ambiente que era um ambiente ferozmente anti e oposicionista. Lembro-me em 58, era eu muito miúdo, tinha pai em 9 anos, e a minha irmã mais velha que eu, que andava no Pedro Nunes, fez parte dos comitês de apoio a Humberto Algava, etc. Portanto, muito instigada pelo meu pai, que era um republicano muito radical e muito inflexível na sua oposição a Salazar. E, portanto, eu desenvolvi, comecei a desenvolver adolescente, muito a visão romântica do advogado. Mas, para mim, o advogado era o advogado dos plenários. Era o, plena, o, advogado que defendia, o plenário
2: que defendia, que defendia os... os
1: preços políticos, exatamente, que defendia os preços políticos. E, portanto, foi muito mais essa visão. Eu nunca tive a visão do advogado. Nessa época, eu, pelo menos, não tinha a visão do advogado. Eu não quis ir para direito para ser um advogado de negócios. Nunca chegou a ser advogado? Não, não, não. não. Nem, nem Nunca fiz o estágio sequer. Porque já estava no jornalismo quando... Acabei Desinteressa? A porque eu fui fazendo o curso um bocado aos, aos bochechos, fiz até o terceiro ano de seguida depois nessa altura o meu pai uh, morreu e pronto, eu empreguei-me e portanto passei a aluno voluntário, ia fazendo uma cadeira cada ano, portanto demorei mais uns anos até já acabei o curso depois de 25 de Abril, quando já era jornalista profissional e o que eu queria fazer era aquilo e portanto acabar o curso ou não acabar para mim foi irrelevante, nem nunca, nunca fiz estágio nunca me inscrevi na ordem, nada disso, portanto nunca esqueci essa carreira.
0: Lembro-me de uma crónica sua em que citava Ortega h que terá dito um dia que cada um de nós tem um projeto essencial porventura único, uhum. ao qual dedica toda a sua existência seja para o rejeitar, seja para cumpri-lo.
1: Já identificou o seu? Eu. Eu. O seu projeto eu é o próprio eu... António Mega Exatamente, Freire. é a minha construção como ser. Esse é o, meu, é o grande projeto da minha vida. E não... um Projeto para o cumprir e não para o rejeitar. Exatamente, neste caso. Exatamente. portanto é, é isso. Tudo aquilo que eu faço da vida é uma... tem a ver com uma data de coisas, tem a ver com as pessoas, etc, etc, mas no fundo... Quando eu paro um bocadinho para pensar o que é que aquilo significa na minha vida, normalmente a avaliação que eu faço é uma avaliação que tem a ver comigo enquanto ser. Ou seja, os projetos na minha vida ficam marcados na minha cabeça, se contribuíram na minha análise para ser melhor do que o que era antes. Não há o risco do autocentramento com esse eu? É possível que sim, mas não é grave. A Constituição permite. O narcisismo faz parte? Também está previsto na Constituição por omissão. Não tem nada contra essas coisas que normalmente é politicamente correto dizer-se, ah, eu não sou... Não, eu sou de facto uma pessoa... Sou um individualista, é evidente que sou. Toda a minha estrutura de vida tem a ver com isso. Ao contrário do que as pessoas pensam, pode-se ser individualista e ser-se profundamente solidário com as pessoas, e eu acho que durante a vida tenho demonstrado diversas vezes que eu sou, até na maior parte das vezes, sem as pessoas cá fora o saberem, mas é possível viver preservando terrivelmente e terrivelmente é, tem força e é o dever modo que se aplica à nossa individualidade e à nossa. Porque eu acho que de facto. A preservação da nossa individualidade e a construção individualista é, talvez, o caminho que mais nos aproxima da liberdade e da condição do homem livre.
0: Um individualista com projetos solidários. Depois de mais uma breve pausa, regressamos à conversa com António Mega Ferreira e os projetos literários na gaveta. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, António Mega Ferreira, administrador do Centro Cultural de Belém. O CCB vai deixar ainda algum espaço livre para o escritor ou a escrita voltou a ficar em segundo plano na sua escala de prioridades, António Mega Ferreira?
1: Bom, algum espaço deverá deixar, mas é óbvio que a escrita passa outra vez para segundo plano. É evidente que não se pode. Eu, pelo menos, não consigo estar ao mesmo tempo a exercer plenamente funções executivas e, e a dedicar mais. Chega a casa e
0: vai para o computador?
1: Não, não. Comigo isso não funciona. Eu chego a casa cansadíssimo de ter estado não sei quantas horas a tomar decisões e a discutir e em reuniões e, e informar-me de coisas e a ler dossiês. E, portanto, normalmente não, não tenho essa disponibilidade. Sempre disse que escrevo... as crianças...
0: ver um parênteses aqui na sua
1: atividade claro, dizer, literária. uma diminuição muito notória e muito visível por omissão, muito visível daquilo que foi a minha produção literária nos últimos anos, porque eu queria fazer essa experiência de vida e fila com muita satisfação. Tive praticamente 4 anos dedicada à escrita e mas isso exige como eu sempre disse exige uma disponibilidade que às vezes não é disponibilidade de tempo não mental. é mental tem é mental claro é psicológico memória RAM exatamente, exatamente. Portanto, é uma disponibilidade mental é uma é, nós levantamos de manhã e sabemos que hoje tenho um capítulo importantíssimo para ler um livro fundamental para poder escrever uma linha do livro não sei quê, quer dizer... Um livro inteiro para escrever uma linha? Às vezes, às vezes, why not, quer dizer, uma linha talvez seja um exagero, mas já li um livro inteiro para escrever um parágrafo, porque é em coisas que, em que era essencial e, e às vezes é, é meramente um parágrafo ou três parágrafos ou uma página... Para encontrar o contexto preciso. Para encontrar o contexto, para encontrar a informação que se quer, para perceber como aquela é informação funciona, isso é sobretudo mais nítido, claro, nas obras que envolvem investigação e mais ensaísticas.
0: Perguntava-lhe isto porque durante meia
1: dúzia de anos em que andou envolvido com a para o 98, não publicou o livro nenhum e de repente é um, publicou um. É? um, em 1994 um livro de seis chamado Os Nomes da Europa Há algumas de 96 não, até não, 2000 não, nada não, 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 isso nada, isso nada só publiquei já em 2000 portanto ainda estava na expo, mas já tinha sido 10 para o 98 e depois daí para cá é nos últimos anos é que publiquei de repente abriram-se as comportas Quer dizer, as pessoas diziam, ah, foi na altura em que escreveste tudo, e eu disse, não, havia muita coisa que estava escrita, mas não estava trabalhada. havia, havia Ideias que tinham ideias surgido ideias, tinha nesse período. Coisas, havia coisas, havia inícios de coisas, havia projetos literários, até alguns já bastante bem articulados em relação à sua estrutura, etc., mas eu não tinha disponibilidade para os trabalhar e depois tive o caso do livro do Fernando Pessoa, é, é um caso nítido, este livro do Fernando Pessoa era um livro que eu tinha pensado escrever Desde 1980 e tal, quando publiquei uma antologia de textos do Fernando Pessoa sobre comércio e publicidade, e depois comecei a estudar o espólio, e depois achei que fazia sentido fazer um livro sobre as atividades protoempresariais do Fernando Pessoa. Portanto, o aquele sentido um, do empreendedor, do homem que cria a iniciativa para fazer pela vida, para ganhar dinheiro, etc. Fazer pela vida pois justamente. Não ia muito longe, mas enfim, de qualquer forma, os projetos eram muitos, como se vê por este livro. Este livro foi um livro que tem muito tempo. Adormecido? É assim, normalmente? É, é, quase sempre. Os seus livros demoram muito sim. tempo a hibernar até saírem são cá para raríssimos. fora? Sim, sim, sim. São raríssimos os livros que resultam de uma pulsão momentânea. Estou a dizer, são raríssimos e estou aqui a pensar mesmo se há algum, não é? Tenho a impressão que não há nenhum. Todos eles demoram muito tempo a maturar. Ou seja, o escritor vai voltar agora a ser preterido e se fê-lo hesitar
0: antes de aceitar o convite para tomar conta do CCB?
1: Não, não fez, não fez. não fez. Eu aceitei o convite quando foi formulado, aceitei o convite praticamente sem estados de alma, nem hesitações. porque
0: Não, não pensou, isso vai agora impedir-me durante um certo tempo? Pensei,
1: mas também não, 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 não demorei muito tempo a pensar nisso, disse, está bem, mas isto também é uma coisa que me apetece muito fazer, é uma oportunidade extraordinária de fazer se calhar de pôr em prática uma quantidade de ideias que eu fui tendo ao longo dos anos para o CCB, e que não sei sequer se podem pôr em prática ou não, mas... Ah, deveria... foi tendo ideias já para o CCB ao longo do tempo? Fui tendo, como qualquer pessoa minimamente informada e culta tem, para o CCB, para a Torre de Belém, para o Palácio de Belém, todos nós temos ideias para diversas coisas, e eu, de vez em quando, dizia ah, podia-se fazer isto ali, ali podia-se fazer não sei o que, é, ali era bestial se fizesse assim assado. Bom, enfim, e, enfim, e portanto quando o convite me foi feito não, não hesitei muito, achei que, que fazia todo sentido, e achei que fazia Fazia sentido, muito rapidamente, que fazia sentido pôr um bocado, entre parênteses, a atividade literária para ter esta experiência. Hoje em dia, que escritor é que quer ser? <risos> não faço qualquer ideia isso, não é? Pergunto-lhe isto assim, porque
0: já escreveu uma vez numa crónica Sim. que quis, em tempos, ter sido o autor de O Estrangeiro, Sim. o autor da Educação Sentimental, o autor dos processos. Sim,
1: exatamente. E, entretanto? E, entretanto... Sou pobremente o autor dos meus próprios livros e não é isto que isso, mas isso não é grave, não... em cada época para um ou dois gênios tem que existir uma data de escritor de segundo plano e terceiro plano e... e eu provavelmente serei um escritor de segundo ou terceiro plano. Mas tem um desejo de encontrar uma via própria... Pois, porque senão não escrevia, isso claro que sim. E o que é essa sua via? Não faço qualquer ideia, anda a tentar, por isso é que publico muitos livros, se não publicava só um, se eu soubesse qual era a via, publicava um livro e dizia, pronto, já disse o que tinha a dizer, não, é uma coisa que se tenta, eu, de qualquer forma, repara, e isso hoje em dia acho que olhando para a minha bibliografia que é possível ver isso, eu não sou nem um romancista, nem um poeta, nem um ensaísta, nem um historiador. É tudo isso? Pois, a minha maneira de me exprimir é através de diversas formas. São as coisas que me apetece, sobre as quais me apetece escrever, que gosto de fazer quando as pessoas me dizem ah, dois, tens que escrever um romance. E eu olho para as pessoas e fico digo, talvez aconteça, mas é bastante provável que não aconteça nunca um romance. E qual é o problema? No, no, a ideia das que as pessoas têm um escritor é um romancista. Não, o escritor é o, é o que escreve, diversas coisas, de diversas formas, é, seja, seja o que for que escreva seja o que for que escreva, depois há alguns que são romancistas. O mundo
0: literário, da escrita, da reflexão, são frequentemente encarados por oposição a um mundo, digamos, real, do concreto, não, todos não, os dias. Não, não Estabelece esta fronteira? Não, não,
1: não há oposição nenhuma. Uma oposição que já vi, por exemplo, referida por si ao contrapor o Hemingway ao Borges. Sim, mas não é nesse sentido. Isso aí, isso aí é dentro do próprio campo literário, o haver sensibilidades e discursos e escritas e expressões que são diferentes. Agora... A ideia de que existe um mundo de fantasia e um mundo real, não necessariamente, pode haver escritores que são realistas, enfim, não, não são os que eu aprecio mais, mas há escritores realistas e não há, não há propriamente uma contradição, digamos assim, ou uma oposição, digamos, entre o mundo real e o mundo da criação. O mundo da criação faz parte do mundo real. O mundo real tem lá dentro uma data de coisas, entre as quais a própria criação artística, digamos assim, e portanto não há, não há propriamente uma, uma contraposição. Eu não... não... Sabe, eu, eu não vivo as coisas de uma forma muito dicotómica, não é? Vivo, vivo as coisas de uma forma bastante integrada. Acho que isto é um puzzle gigantesco, onde as coisas se vão encaixando umas nas outras, e às vezes desencaixando também, e depois nós andamos à procura para ver qual é a peça que dá com a outra. e O puzzle pressupõe uma ordem prévia? Alguma deve haver, pois. O problema na vida é que o puzzle nunca está completo, porque quando as pessoas acham que o puzzle está completo, deixaram de viver. Viver é exatamente viver o puzzle... E tentar resolver o puzzle, ainda que saiba que nunca se conseguirá resolver até ao fim. Prefere vir a ser recordado pelos seus livros ou pela sua ação como dinamizador cultural, vamos pôr as coisas neste termo. Eu gostaria de vir a ser recordado pelos meus livros, mas temo que venha a ser recordado pela minha ação como dinamizador cultural, como diria. Que
0: fronteira é que estabelece
1: entre uma coisa e outra? São duas coisas diferentes, como lhe disse no princípio desta conversa, para mim a, a forma, o que tem mais autenticamente que ver comigo é a escrita e, portanto, naturalmente que eu gostaria de ser visto no futuro e ser recordado, se fosse caso disso, obviamente, como escritor, porque isso é que tinha mais a ver, mas acho que pela dimensão dos projetos culturais e, e urbanos em que me envolvi, muito provavelmente, se vier a ser recordado, repito, virei a ser recordado pela minha participação nesses projetos e muito menos pela minha atividade como escritor. Bah, é o que é. E a política nunca atentou? Não. Eu, não. A política tentou -me, a política tenta-me todos os dias. Mas tenta-me no sentido da cidadania. Da cidadania não se mistura com movimentos espúrios à, pala de, à sombra de resultados eleitorais. Não tem nada a ver com isso. A cidadania é no sentido mais intenso. Eu intervenho na vida pública como cidadão. E como cidadão intervenho muito com muita frequência, porque escrevo, e porque escrevo sou política, e porque intervenho em campanhas eleitorais, etc, etc. Mas a política, a atividade política, a carreira política, não me tenta absolutamente nada, aliás já tive diversas oportunidades e rejeitei-as porque não, não me interessa nem, nem estar de forma nenhuma no meu horizonte vir a desempenhar qualquer cargo de natureza política, governamental, digamos assim
0: As escolhas por ação e omissão de claro. António Mega Ferreira o homem que imaginou a Expo que como escritor já publicou ficção poesia, ensaio e crónicas e que se propõe revitalizar o Centro Cultural de Belém